0: Out at first base.
1: He's gonna pick up first base a la
0: and he's walking away with well, the first base him first base.
2: Всем привет, дорогие друзья! Добро пожаловать на очередной подкаст First Base. Это наш 65-й выпуск, и он у нас в режиме life. Так что будет немножко сумбурно. Местами глупо, с техническими неполадками, но попробуем. Попробуем, что получится, то получится. Да, С вами я, Роман Леонов, и со мной здесь наши постоянные ведущие Юра Баслин. Привет, Юра.
1: Приветики, приветики.
2: Игорь Чищеня. Привет, Игорь. Привет, привет, ребята, привет, Рома, привет. Привет, uh, привет, Юра. Ну что, пацаны, вообще нас как пролетел?
1: Что? Что, кто то Денис где-то витает вокруг нас. Денис на теннисе.
2: теннисе, он простудился на теннисе, и все, и на это все кончилось, так что... Не, на самом деле, может, он подтянется, у него там эфир, может быть, он мы его услышим.
1: Мы с нами, мы знаем, мы верим в него.
2: Да, на картинке про кардиналс, Пацаны... Прошел этот сезон очень быстро, на мой взгляд, да, и вот не успеешь оглянуться, мы только писали буквально там в конце марта вместе с Игорем Знаменским и с Денисом как раз э, подкаст, и вот уже, пожалуйста, мы теперь записываемся про плей-офф и без Дениса, и без Игоря Знаменского, (laughs) и без Кардинал заодно, и без Янкис, в общем, без тех, кого обычно нам привыкли видеть, да, но у нас самое главное впереди, что завтра начинается плей-офф, это самое горячее время в бейсболе горячий октябрь, который еще и ноябрь перетечет. Мы сегодня немножко поговорим про то, какие команды у нас вышли в плей-офф, у кого какие шансы, по крайней мере, там, пройти там, свои первые серии, особенно wildcard, ну и в целом про то, как они вообще докатились до жизни такой. Поскольку у нас здесь есть человек в кепке Балтимор. Да-да-да, то мы не можем не начать, мне кажется, с американской лиги, не можем не начать с Балтимора, который в этом сезоне всех удивил, давай так прям вот сразу без каких-то предварительных ласк, да. Балтимор удивил, никто не ставил на то, что они мало того, что в плей-офф выйдут, так они еще и дивизион взяли и выиграли, да, 101 победа сразу же, у них было там больше 100 поражений два сезона назад, теперь у них 101 победа, они выигрывают дивизион, они первые сейны в американской лиге, спокойненько сейчас начали ждут, когда закончится там у Техаса и Тампы. Им дается 17% на победу в мировой серии. Черт возьми, что же случилось? Как Балтимор докатился да, до жизни такой. Давай, Юра, ты как автор канала про Балтимор нам сейчас расскажешь секреты успеха.
1: Секрет успеха в Майке Лайсе, генеральном менеджере, который смог с 2018 года, когда он пришел в команду, собрать неплохих ребят на драфте. Пока, так сказать, основная команда сидела где-то там в низах и по 110 поражений зарабатывала, так сказать, в сезоне, они на драфте набирали хороших игроков обменами какими-то, драфт по правилу «5». Много игроков хороших было взято из других команд, которые в других командах оказались не нужны никому. Вот и все, собственно, вот и получилось то, что набрали такую банду пацанов. Не, ну набрать банду
2: пацанов и сразу с ней же выиграть 100, 100 матчей. А почему так с такой бандой пацанов не, не выигрывают Янкис? У них же там, там Арон Джадж, Джан Тентон, Энтони Вольпи все перед сезоном хайпели и, и Янкис пацаны, на, пос, да. на предпоследнем месте. Вот. Ну, а э, тут банда вид- пацанов и кликнула вот так вот.
1: Ну, видимо, у Янкис не такие безбашенные парни, пацаны, которые... Не, не так разрывают лигу, не могут ее разорвать. Ну, смотри, вот, э, например, то же самый для Рачман, да. Он как в прошлом году дебютировал, так он сразу заявил о том, что он здесь всерьез и надолго. Не просто, да, там какой-то э, первый номер драфта, а прям он действительно показал то, что он с самого начала, с, со своей там, первой, второй, третьей игры, он уже себя показал как лидер в команде. И сейчас, вот в этом сезоне, он просто упрочивал это лидерство. Все видят то, что это действительно капитан команды, главный в команде. Появился, ну, не молодой, но, так скажем, питчер, который дядька может направить питчеров молодых, тех же самых Брейдиша, Креймера, дать им какой-то совет и так далее. Это я про Гибсона сейчас. Вот. Ну, то есть, ну, отовсюду потихоньку, да, с драфта, как я уже сказал, да, и с свободных агентов набрали нужных людей, и вот оно как-то так вот, знаешь, когда, ну, есть, например, машина, да, у нее есть там определенные какие-то детали, там, двигатель, там, не знаю, колеса и так далее. Это, это если повезло, да. Да, да. И вот так получилось, то, что если это собрать в правильных каких-то пропорциях, да, ну, там, хотя бы три колеса, ну, даже два, ладно, если чтобы мотоцикл какой-нибудь получился, да, чтобы оно ездило хоть немного, а, то, ну, как бы какие-то определенные вот детали такие нужны. И... Собственно, так и получилось в Балтиморе. То есть вот какие-то де- из этих деталей собрался боеспособный коллектив. Да, он не лучший по там, каким-то определенным параметрам, да, например, не выбивают очень много хоумранов, например, да. питчинг, откровенно говоря, ну, такой себе средненький. Релив, если про питчинг продолжить, есть хорошие реливер, а есть реливеры, которые, откровенно говоря, обсираются. Ну, то есть как бы все равно это как-то... Вместе, если собрать в одну команду, оно все едет. То есть вот оно вот так вот и получилось. Ну, то есть грамотный менеджмент,
2: который, на тот взгляд, который сумел в нужное время, в нужном месте собрать нужные куски пазла. Ну...
1: Плюс-плюс еще э, не только грамотный, ну, так скажем, скаутский, да, вот э, вот этот манибол тот самый, который э, воплощен билибином, в Атлетикс и потом показан в кино.
2: Да, и где теперь Атлетикс?
1: И, и, и очень популярен, так сказать, сейчас. Вот он, мне кажется, как раз в Балтиморе получил какое то ну, может быть, даже, наверное, я бы сказал, то, что это следующее какое-то воплощение, да, развитие этого манибола. Потому что Элайс, когда приходил, во-первых, он приходил из системы Астрос в час. Он там занимался поиском игроков, в частности, он э, был инициатором выбора на драфте Карл Скорей, если я ничего не путаю, это под первым номером драфта он был выбран. Э, вот. ну, то есть Карл Скорей в Астрос, по крайней мере, себя очень хорошо проявлял. Не
2: а, только Астрос, как показал этот сезон, да? Миннесота же тоже залетела в плей Вот Корея, да, легенда Мец. И... Да, он, он там же пятку
1: травмировал, пятку у него болит. Вспомним карты. Вот. И он вот, Майкл Айс, я имею в виду, вместе с собой позвал еще Сига Мейдала, насколько я помню. Это, если я ничего не путаю, глава скаутского отдела и вообще один из главных аналитиков в ну, у него, по-моему, должность звучит как советник, что ли, какой-то, я не помню. Но смысл в том, что он э, оценивает игроков. И вот этот вот SIGMEDAL вместе с ELIS, они набрали скаутов и аналитиков, которые, м-м, ну, грубо говоря, сидят за компьютером, да, э, вводят там какие-то данные и с помощью кода э, Ну, Им вылезает, какого игрока нужно взять, какого какого, там лучше не брать, потому что там какие-то определенные параметры и так далее. Вот они на основе вот этих данных, соответственно, и э, выбирают игроков. То есть это новый такой подход к, к скаутской службе. Ну смотри, нас, на, нас счастливые много счастливые.
2: спрашивают вот сегодня в том числе про то, а почему, почему Янкис, ничего не получается. А у них же тоже есть аналитическая служба, у них тоже сидят, те же чуваки за теми же компами, которые тоже там что-то Нет, анализируют.
1: Ну, я могу, вот, например, со своей колокольни это как-то рассуждать. да? Мне кажется, ну, тут... Два, условно говоря, человека, которые занимают одинаковую должность, да, они не будут никогда э, выдавать один и тот же результат. Тут э, могут быть и какие-то внешние факторы, которые влияют на все это дело, и, соответственно, это могут быть уже факторы внутренние, то есть как каждого конкретного человека. То же самое тут. Во-первых, я думаю, что очень такую большую роль играет сам факт того, что на Янкис очень большое давление оказывается постоянно. Это какое-то психологическое. Вот если посмотреть на того же Аарона Хиггса, который в Балтимор перешел и раскрылся заново, можно увидеть то, что вот он играл в Янкис, и он ну, был какой-то игрок, который не нужен был никому. Его, соответственно, отчислили. А его, когда подняли уже в Ориолс, он там раскрылся, сказать, второе дыхание, там, я не знаю, третья жизнь у него какая-то началась, и он стал незаменимым игроком команды. Все думали, ну, как бы, болельщики Орелс, я имею в виду, думали то, что он будет заменой Сэдрику Малинсу, который тогда травму как раз получил, и, и Хиггс и рассматривался изначально как замена Малинсу в центре в Филде. Но потом все поняли то, что он приносит в команду что-то там свое. Да? Во-первых, он раскрылся, в принципе, как игрок. И, во-вторых, еще, мне кажется, он, э, так скажем, помогает молодым игрокам тоже каким-то советам там, и так далее. Вот. А в Янкис он этого не делал. Мне кажется, тут как-то психология еще. То есть, если взять, возвращаясь к твоему вопросу да, о том, что вот у Янкис есть тоже какие-то свои аналитики там и так далее, э, мне кажется, просто... Ну, посади того же самого аналитика Орелс в Янкис. Мне кажется, у него там не получится именно из-за этого давления.
2: Интересное мнение, да. Ну, смотри, про, про Янкис еще отдельно потом поговорим под конец подкаста, потому что у нас был вопрос, и мне интересно еще будет как раз к этой теме вернуться про аналитику. Но так или иначе, да, мы получаем, что у нас дивизион, в котором мы привыкли, что вот есть Янкис, там... Есть Бостон, а теперь у нас на первом месте э, оказывается совсем не те, кого мы ожидали. Балтимор там 101 победа, на втором месте там по 99 побед.
1: Я 6. тебе даже скажу то, что руководство Орелс в принципе не ожидало такого развития событий. Ну, под руководством я имею в виду не ген-менеджер, а фактического владельца команды. Он перед началом сезона еще говорил то, что никто не ожидал, то, что в прошлом сезоне команда себя так покажет хорошо. Это вот мы еще обсуждали в одном из предыдущих подкастов о том, что вот пятилетка за три года, да. Вот как раз Orioles прошли эту пятилетку за три года. То есть они должны были по ну, каким-то оценкам выстрелить, там, условно говоря, в следующем или через год, там, в 25-м, да, а выстрелили уже сейчас.
3: Юра, вот почему? Как ты считаешь?
1: Почему? Сложно сказать почему. Ну, наверное, то, что вот вылезли как раз эти проспекты: Рачман, Хендерсон. Штаб
3: команда не ждал, что они так рано проявят себя? или да да, да, да,
1: да. да. Да, да, именно в этом. Хендерсон да. в прошлом сезоне
3: как бы сделал такой небольшой тизер
2: того, что он из себя представляет. А в этом сезоне да, он а выставил на лучшего новичка, мне кажется, американской лиги там с запасом. То 6-6.3 вар у, у человека в первом полном сезоне. Когда такой был Траут, по-моему, там последний раз такой дебютный сезон проводил, или что-то в этом роде надо проверять, конечно, но э, не. Ну, смотри, когда вот, ты говоришь, что они там. знаешь, как будто они испугались своего собственного успеха, да? Да ничего подобного. Мне кажется, они немножко лукавят. То есть, они, понятно, у них это приятная неожиданность. Вау, пацаны, мы зарешали, мы проводим классный сезон, но чтобы они прям так вот удивились да, нет, они говорят, отлично, мы, значит, все правильно делаем, они получили подтверждение того, что они работают как надо, и чего здесь удивляться?
1: Тут нужно еще учитывать то, что вот этот фактический владелец Джона Анджелос, он, ну, скажем так, очень не хочет тратить деньги, которые ему придется тратить на вот этих игроков. Если он их всех там обменяет и отпустит, то его просто порвут, наверное. Получается, вот выдав такой сезон, тот же самый Рачман, Хендерсон, Брейдиш, там, не знаю, еще какие-то другие игроки, я всех перечислять не буду, но они потребуют какие-то довольно существенные зарплаты. И плюс еще нужно учитывать, что некоторые игроки уже выходят на арбитраж или вышли на арбитраж, у них, соответственно, будет зарплата повышаться после такого сезона. Естественно, хозяину вот этому, Анджелосу, это не очень выгодно, да? а мы, как болельщики, смотрим и понимаем то, что, ну, как бы мы хотим еще продолжение банкета, а ну, там, там, там
2: хорошее, хорошее ядро команды еще, я думаю, на подходе соберется. То есть можно там первое поколение, которое приведет Балтимор к успеху, оно, может быть, там разбредется по итогу по другим командам. Ну, часть, да, какая-то часть, конечно, станет такими якорями состава. Но там и следующая волна подойдет. То есть, в общем-то, у меня личное впечатление, что Балтимор это всерьез надолго, и мы в плей-офф их точно будем видеть с завидной регулярностью, да, как доджес. Как Другое дело, как они с этим будут справляться, опять же, с этим Ну, этим давлением, которое будет повышаться с каждым таким сезоном. В этом году это небольшая сказка, но в следующем году это может быть, если, допустим, они не выиграют плей-офф, это будет уже давление.
1: Давление, оно будет оказываться на тех игроков, которые показали уже какой-то результат. Я почему-то думаю, у меня есть такое подозрение, что в межсезоне некоторые игроки, которые сейчас в основе находятся, они уйдут. Ну, то есть там обменяют, да, они сами-то уйти не могут, они же практически как рабы. Вот. Просто дело в том, что в минорах сейчас огромное количество игроков, особенно полевых игроков, которые уже готовы разрывать лигу, да, высшую лигу. Напомню, что Norfolk Tides, это команда из AAA, из системы Orioles, они выиграли, собственно, чемпионат AAA, то есть они стали лучшей командой в AAA. И там сейчас, если я ничего не путаю, 14 игроков, которые ну, считаются чуть ли не в сотне или около сотни лучших проспектов лиги вообще. Включая Джексона Холлида и лучшего проспекта Лиги по всем абсолютно э, как порталам, мнению порталов. Да. То есть для него, <свистит> вот, скорее всего, есть такое подозрение, что Джексон Холлида уже в следующем году на день открытия будет э, в составе основной команды. Да, и для него нужно будет уже выделять место. Он шорт-стоп. Кто у нас на шорт-стопе играет? У нас играет. Хорхе Матео, ну, как играет, так себе, да, играет, и Гуннер Хендерсон его подменяет периодически, вот,
2: давайте, это самое, у нас пока что подкаст про, получается, про про Балтимор, Юра, да это не канал про Балтимор, это First Base, давай, мы посмотрим на других немножечко, у нас в американской лиге, кроме кроме Балтимора, еще в плей-офф вышло еще пять команд, и, если говорить это про...
1: Главное, что вы да,
2: поня- да, понятно, да. Мы еще Балтимор много увидим, и он еще всем надоест, и ты потом будешь получать в комментариях опять про Балтимор. Да сколько можно? Что пока это не началось, давай вернемся к другой команде, которая ну, точно никому не надоела, точно все по ней очень сильно соскучились. Это, конечно же, Настрас, которые взяли и затащили в последний момент плей-офф. Про, вернее, регулярный сезон попали в плей-офф. Хотя что происходило в дивизионе айл West в последний месяц, до да, последних же три месяца, это какой-то, честно говоря, кошмар. Но для стороннего зрителя это очень интересно, мне кажется. Да? Вот. И в последние дни все решалось. Мы могли оказаться в той ситуации, когда и Сиэтл с третьего места внезапно возвлетел на первое. Но, знаешь, как бейсбол играет три команды, побеждает Астрос снова они на первом месте, всего лишь там на чуть-чуть. Техас вчера мог выиграть решающий матч и залететь в дивизионной серии напрямую со второго второго места, можно сказать, как получается, со второго места посева, да. А вместо этого они очень плохо сыграли, 0-1 проиграли, Астрос решили же, наоборот, все свои вопросы у себя в матче, спокойненько открыли шампанское еще раз, там, буквально спустя два дня после предыдущего, и теперь уже готовятся, там, ждут, смотрят, кто же к ним, пожалуй, в гости. Ну, Ребята, скажите мне, вот как вам кажется, Хьюстон Астрос, он реально, что ли, вот до сих пор не теряет своей этой какой-то силы? Действующий чемпион, напомню, да, это команда, которая регулярно оказывается в финале, выигрывает тоже из этих финалов, там, 2 из 4 было, да, один из них, скажем, кто-то там будет, оспаривает, но так или иначе. И вот они снова в плей-офф, хотя почему-то про них уже не так... Прямо все говорят, что это фавориты, но все равно есть ощущение, что это команда, которая вот может на на опыте, на своем, на на, на гравитасе, да, на своем взятии вот пройти опять всех всех и вся, залетить в мировую серию, показать, где раки зимуют и снова как бы уйти в закат с трофеем. Так ли это? Реально ли они снова снова вернулись? Или у нас э, все-таки это будет уже такой как бы... ну, Проводы проводы на пенсию, да, вот этой вот легендарной команды потихонечку. Как вы думаете?
3: Мне кажется, в основном с прошлого сезона ничего особо не изменилось. В основном опять добавили Верландера. И, ну, у них есть класс, у них есть... Ну, по сути, это та та команда, которая все эти годы, ну, не то чтобы доминировала, но была, наверное, на вершине, я даже не знаю. Ну, честно говоря, как-то даже скучно говорить про Астрос, потому что, ну, опять Астрос, опять эти Астрос выйдут в финал, ну, выиграют, проиграют, уже не без разницы, просто, честно говоря, хочется какого-то вот свежего, ну, не знаю, свежего, свежей крови, те, те, те те же Орелс просто... В общем, я не хочу говорить про Астерс, потому что уже надо Кстати, ты
2: думаешь, что они выйдут в финал, ты думаешь, что они опять вот все они, вправе, они
3: могут так? это сделать, мне кажется, не вполне себе, ну почему нет? Если не опять. Ну, ну и это... Торонто ну, это может ну, сделать. И... Ну, Торонто это может сделать. Это может сделать Миннесота, но в том же, если они в этом дивизионе, которые там просто все бодались, и в конце концов, это мог бы до последнего мы не знали, кто там будет на каком месте, выйдет, вообще выйдут ли они в плей офф но они в конце концов а, у них есть, знаешь, что вот это везет тому, кто везет. У них есть уже какой-то опыт, который в местами переходит в фарт, потому что они, у них есть вот эти вот игроки, которые мегаопытные, которые знают, что такое кладчивые ситуации, которые наверняка могут в таких ситуациях, когда какой-нибудь, условно говоря, талантливый новичок, он может и, не знаю, потерять какой-то свой, какой-то свой фарт. А вот у них есть ребята, которые уже сколько м- мировых серий прошли, и вот этот вот опыт им помогает. Ну вот, как-то так. То есть тут, когда ты говоришь, Астрос никогда не заговоришь, что они они точно не фаворит, да? Ты такого не скажешь.
1: У Астрос очень много опыта в плей-офф. Я сегодня видел картинку, что у них там прям у каждого игрока очень большой опыт выступлений в плей-офф. Соответственно, даже несмотря на то, что они еле-еле со скрипом, как я говорю, прошли в плей-офф, да, и заняли первую строчку в дивизионе в своем, у них все равно очень много опыта, и они все равно остаются командой, которая может пошуметь, да. Вот. Ну,
2: там косяк-то, там Алтувы есть, Брегман есть, там Хасе Абрео в этом сезоне как-то не очень пока, мне кажется, играл, но возьмет вывод в плей-офф и оживет, и, пожалуйста, и начнется опять все как стать. там. Я м-м-м. очень,
1: если честно, не хотел, чтобы Астрос вышли вообще в принципе, я болел за Марина в этом вопросе, По одной простой причине. Я не хотел, чтобы Орелс попадали на них в плей-офф. По поводу того, почему они так ну, неудачно, скажем так, заканчивали и надеялись на какие-то другие команды в конце сезона. Они, по, по сути, вышли только за одну игру до конца регулярки. Я ну, как думаю и наверное это все-таки правда то что в начале сезона у них было очень много травм у них не было верландера он-то присоединился только к середине сезона до да, вернулся а это достаточно мне кажется большой такой большой подспорье команде один верландер да это, хотя это один питчер но все равно как бы То есть сначала им было нелегко, потом вроде разыгрались, игроки, которые были вынуждены заменять травмированных, они тоже вроде как-то разыгрались. Вот и получилось то, что они к концу сезона были в ситуации, что они догоняли, но они догнали. В любом случае. Они
2: догнали, они разогрелись под самый конец. Они просто, можно сказать, вынесли, да, когда уже Техас там имел преимущество в несколько игр. Казалось бы, вот ты должен уже на автомате доходить до победы в дивизионе. Техас расслабился, и Хьюстон показал, кто здесь, кто здесь в папке. Ну и плюс, случае, да, не забываем.
1: Не забывать, что ä, Техас тоже усилился в трейд-дедлайн, uh, да. Помним Шерзер, кто там, кого они еще там обменяли, я уж не помню, Чепмана. Да, и...
2: mm-hmm. Один сломался, второе, как обычно, обкакивается. Вот ничего себе усиление. Мы в подкасте говорили в предыдущем, что yeah, техас yeah, yeah. в общем-то, на бумаге хорошо усилился, но вот смотри, да, у нас Техас в итоге попадет. Еще не факт, кстати, что на, на Балтимор попадет Техас, но скорее Балтимор и Хьюстон могут встретиться в финале, там, ALCS, если там ничего экстраординарного не произойдет, да, но... Yeah. Попозже,
1: наверное, будет, но да?
2: свой момент, свой момент. Чапман еще, когда он будет улыбаться, про- обкакавшись, с, там, закрывая какой-то матч и пропуская оков home run, мы еще увидим. Причем увидим это возможно даже в серии с Тампой.
1: И у нас вот, появится поэтому... новая гифка.
2: Очередная, сколько их, уже этих гифок? Я уже устал вот, выбирать да. каждый раз. Это очень ( ruthless) Не, ну, три, подожди, подожди, за за это самое, за Капс, за за Янкис, теперь у нас, значит, два раза за Янкис, да, и теперь вот будет за за Техас. Сбери их всех, называется. Ну, окей, знаешь, про Про Хьюстон согласен, что скучновато говорить с одной стороны, с другой стороны, но давайте не не будем все-таки их так уж совсем, да, и отдадим должное, что это команда с характером и команда с опытом. То есть они показали, что они могут на, на зубах вытаскивать, а это они, знаешь, как бы показали в сентябре, и в октябре они заходят, в общем-то, хорошо на, на опыте, вот прям на хорошей волне, знаешь, сидят и уже и думают, а кто нам там попадется, да? То есть для них в октябре играть какие-то там крутые решающие матчи, там, в чемпионской серии, мировой серии, это уже очень привычно. Они уже знают. Все это, знаешь, там, ну проиграем, ну выиграем, но все равно мы здесь. Это вот наш, наше время, да, когда мы играем в бейсбол. Так что про них не будем сильно, да, заморачиваться, но вот про остальные четыре команды, которые разыграют, соответственно, право поиграть против этих топов в дивизионных сериях, надо бы тоже поговорить чуть-чуть, пока у нас есть время про американскую лигу. Вот. Раз мы так вот прям про орелс много говорили, давай, и сейчас сейчас вот про рейнджерс заговорили, давай, соответственно, про серию рейнджерс против Тампы. Это будет два, возможно, три матча в Санкт-Петербурге, во Флориде. Соответственно, все эти матчи у нас начинаются завтра. По-моему, этот матч раньше всех начинается в удобное время, где-то в 10 по Москве. Можно даже посмотреть, как Тайлер гласного будет сопротивляться той великой атаке Техас Рейнджерс, да, все говорят, что у Техас Рейнджерс такое крутое нападение, лучше нападение в лиге. Где это нападение было вчера, когда они не могли Сиэтл вообще 0-1 проиграть, решающий матч за дивизион? Где это ваше нападение? В дом С в доме С Хьюстон выигрывает по 8 там ранов Аризоне, закатывает и выходит?
1: С каждый раз.
2: Ну а вот другое дело.
1: Когда они в плей оф каждый раз побеждают
2: так да. вот в чем, ты знаешь, получается так, что единственный способ там, вот Мэтт, вспомнишь, э, на спринг-тренинг они тренировались, как надо, типа, выбегать на поле и праздновать, когда ты выиграл мировую серию. А на самом деле надо тренироваться не здесь, надо тренироваться в раздевалке с шампанским и постепенно там повышая градус. Это же тоже, по сути, Литербол это тоже спорт. Вот, глядишь, как бы результаты подсядутся. Вот. То шутки шутками, да, тем не менее, но как бы камон, ребята, ну вы же вы же самые, самая крутая команда в нападении, и вы не можете, все, все в ваших руках, вот, казалось бы, да, эта серия с Сетлом, хоть и гостевая, но тем не менее, ну что. Вот. И теперь Пукс Реньк, вы на пятом месте в посеве, даже не на четвертом, вы теперь приезжаете во Флориду и должны там играть, хорошо, хоть не один матч, да, а два матча, напротив кого, да, против Тайлера Гласноу, вот тут уже вопрос по, по питчингу в целом, по стартовому питчингу, да и по реливу особенно, там поточно точно сильнее и по статистическим показателям, да и по именам, да, у нас там во втором матче кто будет у, у рейс. Пока заявлен Зак эфлин будет ли он там на самом деле, посмотрим. Вот, и, и, и третий матч пока рано еще обсуждать, может быть, до него даже дело не дойдет, и на мой взгляд, что до него дело не дойдет. В общем-то, по нападению обе команды близки друг к друг другу, они об, обе, обе в топ-4 MLB, то есть тут именно что затащит питчинг и затащит релиф в большей степени, это вот я вам сразу же предикцию даю, да, вы можете сейчас со мной начинать спорить, а, после чего... Можно будет выносить Техас после, после двух матчей, да, и говорить, ну что ж, пацаны, в следующий раз, может быть, повезет, да, на то, что Хьюстон отвалится и, и, и Сиэтл не, не воспользуется шансом, да, в следующем году. Это вот мое видение этой серии, да, я не знаю, может, у вас какое-то другое ощущение, но мне пока вот все очевидно, после вчерашнего матча особенно.
1: Я... Примерно с тобой согласен, что Тампа сильнее, да, но я думаю, что все-таки в этой серии Рейнджерс должны одну игру то взять. Но дальше пройдет Тампа, по-моему.
2: То есть ты ставишь на Тампу в трех, я ставлю на Тампу в двух. Да, 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 да. да.
3: Я тоже думаю, что скорее Тампа, но, ну, как бы будет борьба такая, может быть, там пару ранов 1-2. Ну в
2: первом матче будет, будет 1-0, во втором матче будет 2-1, и в третьем матче будет. Кто-то вроде... 1-0. Да.
0: Ну,
3: возможно, да-да-да.
2: И это лучшее нападение в MLB. Две команды с одним из лучших нападений, да, будут...
3: Нет, слушай, играть. я бы просто тоже не, 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 не недооценивал петчеров Техаса, но все-таки, видимо, там чуть-чуть лучше. Нет,
2: ну я, я их не недооцениваю, но, знаешь, у нас у Рейнджерс вылетела вся вот эта основа практически... Ну да, Гром,
3: Шерзер, вот сейчас Джон Грей вылетел, так что... Кто у них остается? Эвалди... Монгомери, Данинг. Ну, я бы это... сказал, что
2: его Вальдзе это, наверное, лучший у них питчер вратаций, да, да, да. которая может быть. Вот и Иппене... Точно не Чатман, не знаю, может, там какой-нибудь, да. Но вообще, если бы я был болельщиком Балтимора, я бы, конечно, болел за Техас, потому что если Техас и пройдет дальше, то Балтимор, мне кажется, там от них камня на камне дивизионной серии не оставят, учитывая, что будет преимущество еще игры дома. Но, опять же, видишь, у нас у всех троих сошлось мнение, что... Тампа проходит, слушай, Тампа 99 побед, но куда там Техас, извините, Тампа как сезон начала, боролась на равных с Балтимором, да, практически, вот считай, весь сезон сюда качели качались а техас взял их в последний момент пукселей важно же кто как в динамике заходит в, в плей-офф вот и все вот но ну, окей давай чтобы сильно тоже не, не затягивать по этой серии у нас в американской серии в американской лиге осталась еще одна wild card серия это миннесота Третий номер посева — это чемпион своего дивизиона, в который играет легенда Мэтс (laughs) Карлос Корея, э, против э, Торонто Блю Джейс, можно сказать, вот последняя команда, которая заскочила в э, вайлдкарт от американской лиги. И здесь, как сейчас модно говорить, на мой взгляд, не все так однозначно. Потому что Блю Джейс, хоть они и ниже по посеву, вот им играть в гостях, но на мой взгляд, у них очень хорошие шансы пройти чемпиона Венесуату Твинс, да, чемпиона своего дивизиона. Может да, быть, в двух... Дивизион,
1: центрального дивизиона, американского
2: Центрального, да, центрального. знаешь, просто да. какой-то дивизион, а это центральный дивизион. Но смотри, вот просто даже банально, статистически. Окей, допустим, у Твинс там, по, нападение будет там, посильнее, да, у них рано в среднем за игру, там, вот эта усредневная статистика побольше будет. Вот. Стартовые питчеры и у той и у другой команды очень сильная ротация. Здесь они вот скорее, я бы сказал, даже там у них паритет. там У, у Миннесоты есть Сонни Грей, у которого сезон там больше, чем, чем 5 вар. да У него там хор- хороший арей ниже трех. У Блю Джейс есть К- Кевин Гаусман, примерно схожие я думаю, у него там показатели. Тоже крутой просто ас этой ротации. И если заходить... О, смотрите, кто у нас.
0: Привет, ребятишки, привет, привет.
1: Да,
2: Денис, давай, уходи со своего тенниса, потому что у тебя очень шумно. Я забыл тебе, Денис, напомнить, что Cardinals не вышли в плей-офф в этом году, поэтому я не знаю, что нам с тобой обсуждать.
0: Да, много чего интересного.
2: Вот, хорошо, значит, давай закончу мысль тогда насчет бюджетов, что по, по реливерам они-то посильнее будут. Вот, и... О.
0: Маклон, знаете канал? Base. Just base. Конечно, нет. Ребят, вообще, нет, спасибо нет. вам за ваш э, продукт, контент. Слежу. Как? Супер.
2: Ты, Денис, ну, ты хотя бы рассказываешь, что мы не про Теннис да, ведем эфир, да? Ну, конечно, мы, конечно. это эфир, мы, мы адаптируемся. Где, где, Знаменский? Давай, Знаменского тащи сюда.
0: О чем вы говорили? Хотите я быстро тейков каких-нибудь накину?
2: Давай, главное да. Хьюстон, Хьюстон Астрос это в этом году что? Куда? Где мы их увидим? Вот мне больше всего это интересно
0: слышать. Ну, команда одна из самых главных собранных, которая спокойно может победить. которая может выиграть, которая может сыграть с Атлантой в мировой серии.
2: Да выиграть все могут. Я говорю, Торонто может сыграть с Атлантой в мировой серии, но вот Хьюстон-то с кем сыграет?
0: Даже Миннесота может сыграть. И где? А я забыл там, какая нижняя часть сетки Миннесота. Сейчас гляну. Торонто. А, а Миннесота. Миннесота. Да, Миннесота. Ну
2: что ж такое-то? Ну, сетка,
0: ты еще... Да я не переключился. Не, Миннесо... я думаю, что Миннесота победит Торонто, потому что у Миннесоты намного лучше пичинг и Торонто в какой-то момент может просто поплыть. То есть... Ну, типа, намного... Ротация... Ты...
2: намного лучше пичинг, Вот я бы с тобой не сказал. Да. Стар... Ре... стартовая Ре... ротация. Стартовая ротация у, у них... Ротация... По статистике ротации... одинаковая. У них одинаковая статистика.
0: Именно по холодочку в Кахонос, то есть в том момент, где команда может проявить какую-то силу, какую-то моральную волевую, то есть все, ну, условно, там, на мой взгляд, в лучшей форме, если будут все стартовые питчеры, то условный Маеда это тот игрок, который, ну, который может развалить, условно. Типа Госмана развалят вообще на Изич, я уверен, причем то, что он лучший питчер у Blue Джейс. ну, как так, ну, в общем, ну, это мое просвещение как бы, так, если слишком сильно в анализ не вдаваться.
2: Ну, Га- Гаусман соответственно... или, или Госман у нас заявлен, кстати, на завтра уже на первый же матч, так что уже и узнаем, развалит его или нет.
0: Ну вот, а Хьюстон, соответственно, победит, независимо, кто это будет, Торонто или Миннесота. Я, ну, хочется, конечно, чтобы Техас победил Тампу, но мне кажется, Тампа, наверное, какой-то более собранный выглядит. Кстати, интересный момент по поводу Техаса, то что если, короче, открыть, открыть вкладку э, фанграфси, и если посмотреть на игроков, у которых положительный... Короче, игроков, у которых самый большой вар, и у которых положительный вар в обороне и в нападении. Это типа супер редкие игроки, именно чтобы прям были какие-то лидеры. И тут э, небольшое приятное удивление. Это два игрока Техаса. Это Маркус Симион и Кори Сигер. То есть, э, ну, это как минимум, да, немножко такое... от. Э, Отхождение, как минимум, Техас подписал крутых игроков, которые не едят говно. И а которые где они были? вчера?
2: Показали. Твои Сигеры и, и же с ними. Где они вчера были? Почему? 0-1. Техас проигрывает решающий матч за титул дивизиона Денис. Ну, блин, это же бейсбол.
0: Чем мне рассказывать? Это бейсбол. В одном матче ничего не решается. Серия была бы какая-то, было бы веселее.
2: Серия была 4, 4 матча. Короче, да, в которых. Да,
0: ладно, мне на самом деле мне надо идти. У нас там сейчас разбор полетов будет. Я, короче, перед началом подкаста думал тоже, о чем еще интересно можно сказать. Давай, там вопрос был в комментариях, на самом деле. Главное разочарование и главная сенсация, да? Наверное, хотелось бы по поводу, ну, главной сенсации я бы, наверное, выбрал бы, наверное, Корбина Кэрролла, потому что приятно, короче, чувак удивил, украл там больше 50 бас, ворвался. Он, кстати, выступил плюс-минус на одном уровне, как Хулио Родригес, это тоже очень круто. Потом, наверное, больше всех удивил меня Боби уит джуниор который после очень, очень хренового сезона вышел на положительные цифры, то есть он адаптировался. И, то есть, если с игроком такое происходит на второй год, это значит, что он, скорее всего, в лиге задержится и может показать свой настоящий уровень. Тем более, да, это кто-то скажет, это там, например, Канзас, но мне кажется, будет все окей. Кливленд, uh, команда, которая выбила меньше всего хомранов, и так им и надо. Пусть они едят говно и никуда не выходят, uh, если не хотят тратить деньги. И что мне тут еще? Я записал себе... А, и, короче, тоже интересный такой момент. Если бы мы жили бы 40 или 50 лет назад, то MVP национальной лиги стал бы Мэтт Олфен, Никакой не Акуния, никакой не Муки если потому бы у моей что... бабушки
2: был двигатель, она была бы машиной,
0: понимаешь? Денис, да, это, но знаешь, это такой же. наброс, это тоже такой наброс нашим зрителям, кто смотрит, кто ну, иногда хочется порассуждать, иногда хочется помыслить, с кем может ничего-то не произойти. А, еще, короче, по разочарованию Далтон варшу. потому что, наверное, то, как он себя показал в Аризоне и как его обменивали в Торонто Блюджейс, Джейс, наверное, ну, не того игрока ждали, и, может быть, как раз именно его игры не хватило, чтобы у Торонто все было очень хорошо в плей-офф. И, кстати, всем хейтерам передаю привет. Тим Андерсон, Шерстоп Чикаго White Sox худший по ОПС, чмонька легальная. Все, я, хот... я все, все, что я хотел, я сказал. Давай, Про...
2: Just cheese в плей-офф, вот, понимаешь ли, чему чему ничему не, не да, в плей-офф. А, ну, ну опять, опять же, то, что в плей-офф
0: Филадельфия, то, что в плей-офф Майами, это все из-за того, что Мец помойка вот и все. Ну, я, ну, как бы, опять же, да, может быть, для кого-то это будет смешно, но я, как бы, абсолютно, типа, адекватный и трезвый человек в данный момент. Зачем да ты его
2: это спросил?
0: А, если бы не было бы никаких блаун сейвов, сейвов в начале сезона, если бы реливеры бы все закрывали бы, у Кардинас было бы все намного лучше, и не было никаких бы проблем. Но просто в моменте уже а, команды и руководство поняли, что все хреново, и как бы моральное состояние игроков. И, ну, короче, очень много там интервью читал: нового Аринада по, по сезону. И он, как бы. Немножко передавал это состояние команды, потому что, как бы, все, когда ты проигрываешь, у тебя ну, ощущения не те, все-таки ты хочешь бороться, хочется как-то идти за титулом, и на самом деле не все потеряно, в следующем году, я думаю, все будет хорошо. Да, ну это ничего не смеет. Ну, как бы, ну, а Если что, нет, что смерт, ощущение,
2: а мы... ощущение детей, то с Кардиналс, это команда Слушай, нормально, много...
0: у меня было много предиктов, которые зашли на этот сезон, и типа, что Кардиналс обосрались из-за реливеров, ну, как бы, и куда-то не вышли в плей-офф, ну, блин, это бывает в бейсбол.
2: Да не, Денис, ну, кроме, кроме шуток, ладно, как бы, Кардиналс, бог с ними, давай финальное, и мы тебя отпускаем, скажи нам, мировая серия между давай. кем
0: будет? Ну, на бумаге Все смотрится, конечно, между медведем и рублем. Супер. Нет, на бумаге, конечно, <с Хьюстон Атланта. Хьюстон Атланта прям Опять?
2: Опять Хьюстон Атланта.
0: Все, пацаны, можно этот плей не смотреть.
2: Опять Хьюстон Атланта. Можно, в принципе, заканчивать подкаст, потому что смысл говорить про Хьюстон Атланта мировой серии. Ладно, хорошо, Денис, спасибо тебе, что ты нашел время и
0: Все, всех всех целую, спасибо, ребята, люблю вас.
2: Давай, Денис, пока. Пожалуйста, не уходите с нашего стрима. После того, как с него ходит Денис, мы же продолжаем записывать. Ну смотри, тогда финализируем наброс Володько, у нас времени не так много остается. То есть он, видишь, говорит, что Миннесота пройдет, потому что Миннесота лучше. А я вот считаю, что Торонто возьмет и в трех матчах пройдет Миннесоту, потому что Торонто... Это сила.
3: У Торонто как будто больше такого вайба, а Миннесота, они там, ну, какие-то стеклянные ребята, не знаю, мне кажется, понимаешь, о чем я, да? Стеклянные в плане того, что формируется. Ну да, и как-то нет в этом какого-то такого, ну, не не веришь ты в их какой-то... Слушай, все, все на самом деле банально. Я верю просто, что у
2: женщин по... лучше защиты и лучше питчеры. Вот и все. Да, да, Кстати, это Денис тоже... говорит не так, а я верю, что у тарон Еще мне
3: кажется, что у Твинска это плохая корона, потому что они постоянно ответали в первом раунде. И я не вижу каких-то X-факторов, каких-то больших изменений, почему они должны вот сейчас этот первый раунд пройти. Чем эта команда отличается от команды 19 года, которая выбила больше всех ком да? Вот, вот чем ну, она посмотрим. отличается? Как ты думаешь? Ну, может быть, тут все может быть, да. болга. Как говорится, вот. Я не так плотно слежу за Миннесотой, я не могу... Понимать, не, но ну я тоже буду
2: говорить, насколько они отличаются, да, есть, есть не Карлос нет. Карре, да, этим этим она отличается. У это которого это...
3: которая еще не будет для да. потому что у него сейчас, вот я посмотрел, он только тресил, вот завтра он должен как бы появиться на поле, появится не появится, пока что он так Без без
2: него шансов-то вообще очень мало. С ним-то шансы, на мой взгляд, не очень. да. Тут надо будет пробивать Торонто. Торонто, может быть, будет гораздо сложнее в нападении, но без без Кореи, тем более здорового Кореи, это будет для для Твинс очень очень тяжелая задача. Ну, то есть твой твой предикт какой? Кто выходит на Хьюстон?
3: Ну, я все надеюсь на Торонто, мне кажется. Мне, просто у меня, как-то, у меня такое чувство, что карма плохая у Миннесоты, и я не вижу, почему... Вот, исп... Я не вижу, что они эту карму исправили, честно говоря. Вот, я не, пон... не понимаю, чем эта команда лучше тех команд, которые раньше отлетали в первом раунде это Янкис. И... А да, янкис нет больше. Ну, вот, может быть, смешно это.
2: отлетать не от кого. Окей, Юра, ты на кого ставишь?
1: Я отставлю тоже на Торонто. Но я думаю то, что Миннесота вообще не возьмет ни одну игру.
2: Собственно. То есть уже прям, уже прям завтра, вот видишь, как бы Денис считает, что, что Гаусмана там разнесут по полной программе, а он завтра у него первый старт. Думаю, что он завтра прям вот затащит и стеклянную Миннесоту посадят там на банку.
1: Он может и не затащить, но команда может выиграть в любом случае. Бывает такое, поэтому...
2: Ну, окей, видишь, как интересно. То есть ты, значит, 2-0, 2-0 за Торонто Это у тебя придет. Слушай, да. я бы посмотрел серию, на самом деле, Торонто против Хьюстона. Во-первых, мне очень интересно, как, как у вайлдкарт они выйдут и как они будут выглядеть. После этого будет интересно, соответственно, на них было бы, я думаю, они пройдут, посмотреть, как они будут сопротивляться Хьюстону. И а как тут... они, кстати,
1: Там, не знаю, никто не в курсе. У них там эпидемия травм большого пальца была вроде там, да, в, в Торонто, по-моему. Как у них вообще?
3: По-моему, Дженсон еще травм Сейчас можно посмотреть. А Остальные ребята, по-моему, там у Чепмана была эта травма и Геррера. Но Геррера уже вроде играют, да? так что Слушай, видимо, в этом году
2: много этих самых консолей с MLB за шоу принесли в команды. Они-то, знаешь, типа давят большим пальцем и получают травму. У меня самого так было. Я как-то играл очень потный матч, и у меня палец потом палел на три дня. На Фумрана самом деле все не так, но это хорошая версия, да. Да, слушай, а почему нет, на самом деле? Есть же, кстати говоря, много игроков в МЛБ, которые, особенно питчеры, кстати, любят этим заниматься. Они в МЛБ за шоу готовятся к матчам. То есть ты можешь себе это представить? Они заходят, статистику читают, они смотрят. А я, я видел смотрят, сам, когда
3: и... на, 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 на наши ребята из Минска после игры садились перед э, большим экраном телевизора и начинали mm-hmm. играть.
2: Но ваши ребята из Минска себя не найдут в игре, а они-то, они-то могут найти своих завтрашних соперников, посмотреть, какие там у них подачи, да, как они вообще там себя проявляют. Игра-то, в общем-то, достаточно близка к реальности, настолько, насколько может быть близким бейсбольным симулятором на PlayStation.
1: Блейк Снелл, насколько помню, чемпион среди игроков. В 2020 году же турнир проводился в шоу среди игроков. Ну, пока... Пока э, был? Да, да, пока они не играли, MLB решил провести турнир. И, по-моему, Блэк Снелл выиграл. Что-то и, да, это интересная и...
2: тема, мне кажется, кстати, для, для какого-то поста, да, потому что это, ну, ш- ш- что-то подобное, мне кажется, мы должны, должны, должны написать про это. Мне кажется. Нас был Я не читаю этот канал.
1: Жалко, что э, этот турнир провед... был только один раз проведен. Я бы вот в межсезонье, если честно, интересно было бы понаблюдать. Ну, если ну, не ну понимаю, сейчас то... там вторая волна
2: ковида случится, допустим, какая-нибудь, или еще там какая-нибудь очередная эпидемия, будет эпидемия, еще очередной штамп, турнир. Да? Да. Заодно ну, Лос-Анджелес опять выиграет э, кубок Микки Мауса. Ну, вот. Давайте, Ведь это, мы... это хороший, хороший плавный переход получился на... Следующую, как раз, тему. Мы отправляемся в национальную лигу. Все с американской, как бы все более менее понятно. По крайней мере, мы сейчас говорим да, про wildcard. То есть те серии, которые уже мы точно знаем по факту, что они будут сыграны. Но нельзя да, обойти стороной первый и второй номер посева. У нас в национальной лиге знакомые все лица. Да? Опять Атланта Брейвс, но это что? Это Джигернаут Бейсбол. Это команда, которая номер один по всем показателям, которая просто рвет лигу уже который год подряд. И в этом сезоне вообще, если вот правильно, как Денис сказал, да, на бумаге, если вот представить себе, что бейсбол – это скучный, предсказуемый вид спорта, в котором все заранее понятно, то у нас «Атланты» – это чемпион мировой серии 2023 года, и, в принципе, говорю, можно плей-офф не смотреть. Это как «Формула-1», да, включаешь, там Макс Ферстаппин э, везет через три круга уже 10 секунд там в следующей машине, и можно, в принципе, не смотреть весь оставшийся сезон «Формула-1», ты знаешь, кто будет чемпионом мира. Вот здесь примерно та же самая ситуация.
3: А, «Атланты» – да, проблема. Ну вот у них сейчас эпидемия травм у пичеров поэтому все ли так однозначно? Как вы думаете? Да, Конечно однозначно. Атланта конечно.
2: затаскивает. У них спонсор Страйдер главное, что здоров. А Возьм, дальше?
1: Да, уже, уже. А, типа, а дальше уже не. Бывает. А
2: дальше не а не, ну хорошо, ладно, давай, там, Спенсер Страйдер, да, у них есть, у них есть, там, Брайс Элдер, Элдер Здоров тоже, у него тоже был хороший сезон, это тоже хороший питчер, это вот твердый, там, на мой номер, номер. номер два, mm-hmm. да. Тебе в плей-офф, чтобы выиграть, ну, понятно, матч, там, серию из трех матчей, тебе двух стартеров, там, для двух, там, железных побед хватит, а дальше уже как бы затащит там нападение, затащит, знаешь, у, у соперников то тоже питчеры там номер 3, номер 4, номер 5, это не супер мега асеротации, да, тут вступает в дело булпен, тут вступает в дело все остальное, а, то, что у них там травмированный фри, то, что у них там Мортон травмированный, это, это, это плохо, да, но они, может быть, еще и к норве серии, там, кстати, вернутся серии или не вернутся, как-то особо и не следил, вот, то есть еще по ходу плей-офф они могут усилиться, а если нет, но знаешь, вот, тот же самый Вашингтон в 2019 году взял и, по сути, там тоже тремя с половиной питчерами затащил весь
3: плей-офф, хотя казалось ну, там, бы, да, а что у ну, них реплогов, там никого кажется, нет. Получим. Ну, Страсбург и Шерзера я бы не равнял на страйдера и Элдера. Ну, ну праймовый,
2: праймовый, праймовый страйдер, который, на мой взгляд, там Саянг спокойно может забирать там в этом году, в общем-то, при прочих равных.
3: Ну, это... Скажем так, это единственное, что им может помешать, мне кажется. То есть ты,
2: ты считаешь, что травмы пичеров и вот эта глубина Булпена им может помешать?
3: Ну, это единственное, что может помешать, мне кажется, что атака там безумная. Да.
2: Ты знаешь, что самое интересное? На фанграфсе у них, или нет, на Бейсбол референс, у них 18% на победу мировой серии а У Dodgers 18.2% процента победы мировой серии, а у хотя 17 а у 17.2, да. То есть, в принципе, плюс-минус, да, равные шансы. То есть, скорее всего, мы увидим в мировой серии, по мнению, да, baseball reference, либо там серия Orioles Dodgers, либо будет серия Orioles Брейвс, Скорее всего, мы увидим. Финал NLCS мы увидим между Доджерс и Атлантой. Да? Опять же, бейсбол, это скучный да? и предсказуемый вид спорта, с одной стороны. С другой стороны, у тебя есть такой вот реально джиггерна от Атланта. 104 победы. Хотя они последние как-то вот серии не очень, на мой взгляд.
3: Слушай, ну, мне кажется, очень важно, играет. как команда играет последний месяц, и, ну, как она подходит именно к плеву, потому что ты можешь играть отлично почти весь сезон, а потом у тебя начинается какая-то эпидемия. С другой
2: стороны, ты можешь просто сбавить обороты, потому что, в да, таком да, визе, да. как сожалению, просто... ты можешь себе это
3: позволить,
2: потому что у тебя нет, нет смысла тебе переживать за там, номер посева или еще за что-то. Ну, потому что, ну, Господи, это уже, знаешь. Главное не травмировать никого еще больше и, 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 и спокойно зайти. Давай так, ну, но все-таки так или иначе на бумаге все равно, несмотря на какие-то все проблемы, Атланта Брейвс сейчас это фаворит номер один в принципе во всем MLB на победу во всей MLB. И это я думаю, с этим спорить как бы сейчас бессмысленно. Но поскольку мы очень любим бейсбольный плей-офф за непредсказуемость за, за, за то, что команды типа тех же Cardinals, которые там, по-моему, в 2006 году или сколько у них там было, 83 победы они набрали, и в итоге они там выиграли мировую серию, да? вот. как, как можно себе было это вообразить тогда? Вот. Тем не менее, да, вот у нас есть Атланта, которая вот такой вот Голиаф, да, соответственно, кто-то с ней должен будет справиться. Это будет либо Марлинс, либо Филис. Филис в прошлом году нам показали, как это делается, и мы еще к этому вернемся. Но я думаю, что стоит про Доджерс тогда двух словах сказать раз. Их ставят даже как на десятые процента более фаворитистых фаворитов мировой серии. Mm-hmm. В, посл- в последнем же матче Доджерс выиграли сотую игру. То есть вот был последний матч, и они решили, говорит, нет, мы должны выиграть сотый матч. То есть это, это пятый раз за 7 сезонов, когда они выигрывают сто матчей. И учитывая, что один из этих семи сезонов – это был ковидный сезон, в котором нереально было да, набрать сто побед. То есть 4, но вот если брать чисто полные сезоны с момента ковида, 4 сезона подряд Доджер стабильно набирают. Они очень долго разгонялись по ходу этого сезона. Все уже говорили, ну, что то «Доджерс», наверное, не смогут. Вдруг там «Джайн» затащит, да, или там еще кто-нибудь. А нет, они, смотри взяли, собрались, перегруппировались, и Муки Бетс что выдавал-то после перерыва на матч всех звезд? Почему, вот, кстати говоря, я по-прежнему считаю, что он MVP? Мы вот в Атланте не сказали, да, в Атланте есть Акуни. Акуни – это... Человек, который просто прошел на изи, настройки сложности не поменял он в игре, и он просто этот сезон проходит ну вот так да, что там. 40 комранов, 70 краш-бас. Когда такое было? Никогда. Это заявка на, не знаю, какой-то бриллиантовый MVP, если он еще и в плей-офф затащит и протащит Атланту. Но должен съесть муки и Муки Бетс, это человек, который в нужное время для команды занял там не самую удобную себе там, позицию в защите и все равно тащил и в нападении, и в защите. Это человек, который э, напрямую повлиял на то, что Доджерс оказывается в плей-офф. Там, не забываем про то, что Клейтон Кершев – это тоже бог бейсбола, это какой-то, я не знаю, просто человек и, и пароход да, таких людей, самородков. и Я не знаю, это вот… Памятник при жизни на Кершева, если еще не поставили, это очень очень, очень типа, странно. Но есть плей-офф на Кершу, мы все про это знаем. Да? А, ну что, и вот как раз у нас может так случиться, что в финале НЛСС у нас сталкиваются Атлантой и Доджерс. И та, и другая команда, там первые два у них АСА-ротации очень достойны. Дальше может быть уже очень интересно. Мы будем смотреть дуэль Акуни против Бетс. Зачем вообще нужны остальные четыре команды, у меня к вам вопрос. То есть, в принципе, стоит ли вообще этим вот там Филис, Майами, Аризоне, Милуоки, стоит ли им вообще, ну, так, на что-то рассчитывать? Или все-таки думаете, что
3: стоит? Окей, давай начнем с Милуоким. Вот о чем я хотел сказать в самом начале, в принципе, вот, а есть... Пять команд, которые не побеждали вообще мировой серии никогда, и в этом сезоне три эти команды плей-офф прошли. Это вот как раз-таки и тампа которые будут разбираться в американской лиге, и как раз-таки вот Милоки, которые... Сейчас с кем они будут играть, с кем они будут играть? С с С Ризотом. вот тоже, знаешь, как бы, тоже, вот мне кажется, вот тоже интересный сюжет, который мог бы быть в этой, в этой мировой серии. Это такой финал, условно говоря, Техас-Милоки или Тампа милоки когда две команды, которые никогда не побеждали мировой серии, и в этой мировой серии играют, и мы стопроцентно получаем нового, такого совершенно нового победителя мировой серии. Ну, интересно, интересно. Это уже, по крайней мере, не этот ваш Хьюстон. Oh. Хьюстон тоже когда-то
2: был такой командой, которая был, да. никогда не выиграл, а Теперь он всем надоел, знаешь. И вот потом сейчас. Окей, хорошо, Башингтон первый раз вышел, выиграл и исчез. То есть у тебя есть две крайности. С одной стороны ты можешь, да, но это было как бы совсем просто уникальный случай. У тебя с одной стороны есть вот такая команда, которая собралась, выиграла и всерьез надолго первый раз выиграла и понесла с другой стороны. У тебя команда первый раз выиграла и как бы исчезла. То есть вот... Интересно-интересно. Mm-hmm. Мне кажется, что интереснее было бы, конечно, посмотреть не на какой-то разовый флюк, да, а посмотреть на что-то вот более прогрессирующее в этом плане. Как раз у нас Бал- Балтимор — это отличный пример. Вот. Но...
3: Знаешь, и был бы тогда такой интересный финал, как Балтимор и Резона, две команды, которые ну, скажем так, молодые команды, которые прошли и и проходят перестройку прямо сейчас. Честно говоря, в Балтимор верится, в Аризону в гораздо меньшей степени, но кто-кто знает.
2: Я в Аризону вообще не верю. Нет, я тоже не
3: верю в Аризону. Знаешь, я сегодня просто думал о том, какие могут быть сюжеты. Вот просто вот этот вот либо, либо финал, когда сходятся два таких... Голиафа, как э, Хьюстон и и Доджерс, которые решают какие-то разборки лучшей команды прошлой декады, да, у которых есть там терки еще за прошлые финалы, да. И вот, и опять же, ли наоборот, когда Балсимор играет с с теми же Доджерс и сбрасывает как бы вот эту вот старую старую эпоху. Хорошо, ну вот смотри.
2: У тебя будет вот финал. Представь, у тебя мировая серия Торонто против Лизони. Да? И, и никто Кто, не смотрит. Как что? Из, это, ну, типа сюжет? Да где там сюжет? Да нет, никакого сюжета. Ну для болельщиков Торонто, да? И, круто, не, не, это
3: да. не сюжет. Сюжет именно когда, допустим, команда, которая молодая, поднимается, которая будет символизировать, скорее всего, новую вот это вот десятилетие без воли, как Балтимор, встречается с командой, которая символизирует десятилетие прошедшее, как Доджерс. Вот это сюжет. Вот это финал, я понимаю. Сюжет mm-hmm. Торонто-Аризона или там сюжет, я не знаю, Миннесота-Филадельфия, это не сюжет совершенно. Как можно, можно не я... быть романтичным касательно
2: Бейсбола. Да,
1: я... да. Немножко не согласен по поводу Доджерс, потому что там тоже достаточно много молодых игроков, которые только-только вот вылезли да. из минорной системы. Поэтому Доджерс... Доджерс скорее
3: как символ. Доджерс как символ.
1: Да, но при этом Доджерс... Это но они такой... уже меняются,
3: да, да, да. да, Постоянно такой змея, который постоянно сбрасывает свою шкуру, да?
1: Да, команда, которая очень сильно преобразилась и поменяла там, я не знаю, чуть ли не полсостава. И даже с, с этим измененным полсоставом они э, заняли второе место в своей национальной лиге. Да, и выиграли дивизион очередной раз. Поэтому... Ну, тут, тут не знаю, если вот рассматривать, так скажем, вот этот сюжет Давида и Голиаф, про который ты говоришь, да, молодые Балтимор против уже таких опытных э, Доджерс, это, ну, немножко не то, немножко не так. Вот Балтимор, Лучше Атлан, не я бы с
2: Атлантой посмотрел да, бы их. Балтимор Астрос в финале Американской лиги, а мировой
3: серии... Это она даже более соответствует этому, этой, вот этой идее. Ну, это а как,
2: знаешь, босс, ты же должен мы... пройти, как то да, на воблосы проходишь, да? На третьего да? да? то есть можно как там Dark Souls, грубо говоря.
1: Чуть-чуть вперед, ну, я загляну, да, когда мы будем предикт говорить про уже дивизионную серию и чемпионскую серию американской лиги, я думаю, что как раз Балтимор должны выйти в чемпионскую серию и там сыграть с Астросом. Слушай,
2: про предикты, кстати говоря, вот эти предикты мы в самом конце скажем, нам надо еще чуть-чуть там вопросы просмотреть. Но давай так, вот серия Аризона-Брюверс, вот просто сухо по фактам, да, Брюверс – это там, чемпион своего дивизиона против uh, шестого номера посева.
1: центрального дивизиона. Да, опять центрального,
2: Слушай, центрального дивизиона, да. Uh, дивизион uh, значит... это днище
3: прям.
1: Хотя в этом году uh, центральный дивизион uh, Национальной лиги был достаточно интересный было интересно Ну, смотреть. веселый, я бы сказал, да. Да, я хочу...
2: Хотел... Днище, вам скажу, это восточный дивизион американской лиги, в котором только две команды есть, а все остальные э, именитые команды куда-то исчезли. А, нет, давай просто, вот смотри, предикт, да, сухой предикт. Я, я начну. Серия Аризона Брюс 2-0 в пользу Милуоки. Вообще просто без шансов Аризона, да, окей, там Корбин Кэрролл, классный ну, игрок, Супер. Но питчинг решает абсолютно верно, Игорь, все, все правильно. Да и там и питчинг, и реливеры, и, и защита, но ну, а, а, они затащат, они играют у себя дома все эти матчи. Да, спокойно уже вот будут вот там вот потом начнется, да, с Доджерс. Вот это будет интересно посмотреть. У меня нет однозначного пока какого-то ответа. Надо посмотреть, как они сыграют эту серию. Во-первых, выиграют ли, да, во-вторых, как они ее выиграют. Я ставлю, что выиграют за два матча. Давайте ваши предикты.
1: Я, наверное, скажу то, что Аризона все-таки должна дать бой. Я очень хотел бы, чтобы они прошли Милуоки. Ну, просто из-за того, что это такая молодая команда, тоже как типа Балтимора. Там очень много проспектов вылезло, то же самое Кэрол. Хотелось бы, чтобы они хотя бы немножко ну, получше себя проявили в плей-офф именно. Вот. Ну и, если честно, я не очень верю в Милуоки. Поэтому, наверное, я бы давай я скажу то, что Аризона 2-1. Mm,
2: то есть ты за такой какой-то вот прям да, первый апсет этого плей-офф условно, да? Ну, какой там там upset, шок. Ну шест- шестой посев, шок, да? Шок будет, эти
0: вот это будет шок. Почему?
2: я бы не шокировался, кстати. Ну, смотря, опять же, как они выйдут. Если 4-0 они Атланту разносят в финале чемпионской... Тогда это шок. Серии, да. Тогда это шок, да. Если там, знаешь, какая-то коряга, блупер залетел, и там, я не знаю, перчатка порвалась, между ног мяч проскочил, как, как вот Мэтс проигрывали там, по-моему, свою мировую серию одну, или выигрывали, наоборот. И, и вот это да, это шок. Выигрывали. Тогда. Mm-hmm. Выигрывали, да, да, да. Вот. Но, окей. Точно. Ну, видишь, ты все-таки фанат Мэста, я так и знал, на
3: самом деле. Ты, такие ну, вещи, ты так, за такими вещами. Это просто есть в одном хорошем фильме эта история. Ну да. Тогда, тогда почему? Mm-hmm. Я вообще удивляюсь. Ну, хороший
1: да, да, фильм да. «Люди в черном»?
3: Нет, это фильм называется «Шестая игра» как раз таки. Не, в «Люди в черном», кстати, тоже был классный момент
2: про Мэс. Кстати, был, да, вот прям реально очень крутой. Честно говоря,
3: где этого не было?
1: В первом фильме там был «Промец» и еще в третьем. В третьем. Фильм. Я про третий.
2: В первом отчете даже что-то особо не, не помню, если честно. А, бог с ними, с Мец, они опять занимают эфирное время. У нас осталась последняя серия, значит, самая интересная, самая крутая серия, которая соберет больше всех зрителей, да, «Филадельфия Филлис против Майами Марленс». Да нет, шутки в сторону, на самом деле, да, Филадельфия, прошлогодние... Ну, в Филадельфии
3: людей будет много, так что...
2: В <связь> прошлогодние филадельфии, но в Филадельфии болельщики – это вообще что-то с чем-то, да, и команда, блин, на ходу, ну там Брайс Харпер после операции и а ожил. А жил. Рома, где они а играют? Они играют в Филадельфию, они играют.
3: Он, вот, так что... Вот, поэтому...
2: Сейчас я дойду как бы до, до своей финальной мысли, да, но вот когда мы смотрим на Филадельфию, мы не так давно обсуждали, какая команда может дать бой Атлантии в очередной раз, да, как это было в прошлом году. Пожалуй, что Филадельфия, потому что они в, в своем дивизионе, особенно в последние разы, в общем-то так, бой им давали силь, серьезный. Во-вторых, Брайс Харпер, наконец-то, ренессанс после травмы, он долго не мог нам прийти в себя, хомрана не мог выбивать, а потом как бы понеслась. Плюс есть Трей Тернер, это абсолютно, на мой взгляд, гениальнейший игрок, Ко- которого, по-моему, тоже, да, получается, считай, вот не хватило немножечко филис такого игрока, да, в прошлом году, чтобы Астрос чтобы там додушить. Вот. Ну и что у нас остается, да? Майами Марлинс, которые тоже соперники по этому же проклятому дивизиону НЛ Ист, залетевший, на мой взгляд, в плей ну, как-то даже, не знаю, в Тихо-тихой сапой, знаешь, так прокрались, там 84 победы. У Филадельфии 90 побед когда-то, 90 побед это могло даже хватить, чтобы дивизион выиграть. Вот. А тут у Майами 84, у них отрицательная, кстати, разница по, по радам. У них есть, конечно же, джаз чистый любимый игрок Дениса Володько. Но даже Джаза, даже даже всего этого джаза не хватит. На мой взгляд, Марлинс, чтобы дать бой Филис. Филис их перебьют. Может быть, у Марлинс, да, у Марлинс, конечно, ротация так, в общем-то, не, не слабенькая. В каких-то местах, может быть, там на бумаге посильнее, но Филис в атаке перебьют точно. Там, опять же, Брайс Харпер есть, на горке из Аквиллер. Это я думаю, что один, один из таких прям хороших факторов. В что может Марлинс противопоставить? Я долго думал, на самом деле, как, что, но я не могу, честно говоря, зацепиться. Команду, которая там минус 56 по ранам, как бы забитым, да, пропущенным, даже... Хорошо, ну пройдут они Фирис и выпадают на Атланту. Ну, кому он, ребята, ну это, ну это не серьезно. Вот. Поэтому здесь у меня все просто. 2-0 Фирис. Это вот моя мысль, которая я как бы всех привел, Просто потому что, ну, я не вижу других, других вариантов. Я не вижу, как Майами Маргин сможет извлечь вот это свое попадание в плей-офф в этом году и превратить его в какой-то вот длительный плей-офф-ран. Особенно, когда вы в одной лиге с Доджерс и, и Атланты.
1: Я, пожалуй, соглашусь. Я даже, если честно, аргументировать не хочу. Я думаю то, что Филис 2-0 выиграет и все. То же самое.
2: Ну, mm-hmm. человек в кепке Филис даже не знаю, что может сказать. Да, те, кто слушает нас потом на аудио, Игорь сидит в кепке Философии. Филис. У тебя, по-моему, еще есть футболка, на которой написано, что Филис чемпионы мировой серии, да, да? Да, 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 да. Раритет собрал. Это, кстати, не шутка, по-моему, у нас даже пост про это был, поэтому видите, здесь немножечко. Нем- немножечко как бы так вот у нас надежда, надежда живет. Нам в комментариях Дима Карпеев пишет, что ради очередного отличного сезона Арайза Марлинс хотя бы одну игру Филис заберут. Ну, может быть, одну и заберут, но это не они заберут, да, это им скорее отдадут эту игру. Так, ну что, у нас остается, пожалуй, главный вопрос. Давайте быстро каждый из вас скажет свою мировую серию. Мы не говорим, кто в ней победит, но мы говорим, кто в нее попадет. У меня все просто. Я вижу в мировой серии «Балтимор» против «Атланты». Как они будут там играть, мы посмотрим по ходу плей-офф, но я вижу пока... Мы мы как они туда попадут, посмотрим, но я вот вижу именно так. Да? У нас про мировую серию будет отдельно, я думаю, выпуск, может быть, в таком же лайф формате может быть, там, в более каком-то звездном составе. Дениса все-таки с тенниса попробуем еще украсть еще с парочкой там, типа Знаменского и еще кого-нибудь, знаменитых теннисистов, да. Но так или иначе, вот я считаю так, что мировая серия в этом году – Балтимор против Атланты. Давайте ваши ваши предикты.
3: Слушай, ну я, я вообще не, не умею предсказания, и не люблю этого делать, я просто скажу ту, ту мировую серию, которую бы я хотел видеть как болельщик – это Балтимор и Доджерс. Но я уже говорил, почему. Потому что это такой вот как бы такая смена век, да, смена эпох, и интересно, кто кто тут победит. Это даже не то, что... ну, Юра правильно сказал, что Dodgers тоже меняются, но все-таки для меня Dodgers — это такой символ десятых, вот это такой какой-то каток, который постоянно был где-то рядом с победой мировой серии, все-таки ее добился, но все-таки Dodgers — это именно такая команда... ну, Хотя тут даже интересно, может быть, Dodgers тоже как-то вид изменится, и... Будут и команды не только 10 но и дву- 20 годов тоже. Но вот для меня это наиболее интересный финал, который может быть. Ну, у нас уже середина
2: двадцатых, х а Dodgers как выигрывали а свои джинсы. Да, ну, вот,
3: может быть, как раз-таки, если они проиграют Балтимор в финале, это как-то их подкосит, и они уйдут в сакат, не знаю. Это не предикт, это как бы желание, скажем так. Желание простого болельщика команды, которая yeah. Болельщика команды, которая в этом году проиграла все, что может. Юра, давай.
1: Uh, Твой если... Если, так скажем, хотение какое-то, да, высказывать, вот как Игорь, например, я бы хотел, понятное дело, чтобы Балтимор вышел в мировую серию и Аризона еще тоже. И, так скажем, молодой, мо, молодость э, и задор показали бы всей лиге, что... М- так скажем, опыт не все, да. Жажда все. Идите в жопу, мы вас всех сейчас э, победим. Но если, так скажем, какой-то предикт уже делать, я не думаю, если честно, что Балтимор может выйти в мировую. Мне кажется, он выйдет в чемпионскую серию там проиграет каким-нибудь условным Астрос. Ну, Потому что Астрос явно сильнее Торонто, которым я предсказал выход в дивизионную серию. Вот. А в национальной лиге... Да, наверное, Атланта. Наверное, Атланта. Чего? хотелось у бы у нас
2: чтобы... будет реванш Атланта... Хьюстон брать у Атланты.
1: Хотелось бы, на самом деле, чтобы Доджерс дали бой Атланте в чемпионской серии, но у Доджерс такая... Я не верю в их ротацию вообще. Там единственный Кешо... Мы знаем, как э, хорошо умеет играть в плей-офф, да. Эм, ну и какие-то еще сопляки там у них есть, которые в плей-офф вообще не играли.
2: Не, ну, но Бомби э, Миллер, на самом деле,
1: очень прям достойный второй номер у должен с ротацией. Они могут и, нет, и еще, нет, да. он плохой. Просто у него нет опыта игры в плей-офф. Тут могут как-то ну, коленки выкоситься, вот, и... нервишки немножко шалить и так далее. И несколько подач уйти куда-нибудь на трибуны. Да? Важных подач. Ну, я условно говорю, конечно. Да,
2: да. Я, я не думаю, что на самом деле что-то подобное может там произойти. Но окей.
1: Вообще, кстати... Если ну, да. смотреть дальше, да, Доджерс и Атланту сравнивать, ну, я бы, наверное, их поставил примерно одинаково по атаке. Потому что, да, у Атланты есть там Олсен, есть Акунья, но у Доджерс есть свои, Олсен с Акуней, это Фримен, это Бет. Да, кто там у них еще там сейчас взрывает, я уже не помню, сейчас Вот. То есть, в принципе, по э, силе на бите они примерно одинаковые. А вот э, по ротации, наверное, все-таки Атланта посильнее будет, чем Доджерс. Поэтому я в мировую. Поставлю Атланту.
2: Окей. Okay. Ну, это такие предикты. Давайте у нас на завершение. Мы обещали какие-то вопросы выцепить. Вопросов было не очень много. Помимо популярного вопроса, где смотреть мировую серию. Ну, чуваки, каман, к сожалению, да, по телевизору, может быть, не показывают, но в интернете можно найти, если немножко погуглить. Мы не будем ну, как знаешь, бы совсем. Мы уж...
1: будем комментировать все игры mm-hmm. мировой mm-hmm. серии.
2: Да, <с конечно, только если это MLB за шоу, да, и в течение
1: дня. И будем комментировать.
2: Да, у нас был, на мой взгляд, тот вопрос, который нас больше всего заинтриговал. Мы еще как бы до эфира его обсуждали. И поэтому, я думаю, сейчас мы на него ответим. В принципе, более-менее закончим на сегодня. А вопрос звучит так. да, Григорий Рогов у нас спрашивает. Что нужно сделать Янкиц, чтобы вернуть былое величие? Вот. Но, опять же, да, былое величие... Это вот, да, 20, 27, как у нас любит Георгий Енишвили говорить. Да, в, в комментариях прибегает и шутит про 27. Вот. Но Янкис, тем не менее, да, у нас вот впервые с 2016 года оказывается без плей-офф. Это для такой команды, которая там буквально по-английски можно сказать, там, V-бейсбол-клаб, да, то есть это вот это творение того, что люди знают о бейсболе, ничего не зная о бейсболе, да. Команда Нью-Йорк Янкис, она оказывается вне плей-оффа, И здесь вопрос, я думаю, такой вопрос, что нужно сделать Янкис, задается уже очень много, очень-очень часто. И самое главное, что хозяева команды тоже решили его себе задать. Поэтому Янкис в ближайшие недели, если вы следите за новостями, произойдет такой внутрикомандный аудит, в котором они начнут перелопачивать абсолютно все подразделения, офисы и так далее, и так далее, пытаться выяснить вообще, как, кто работает, кто чем занимается. Опять же, как мы в начале подкаста говорили, что сидит аналитик, Клацает клавиши, потом он говорит, что нам надо в этот э, трейд-дедлайн взять вот этих чуваков, потом эти чуваки э, как бы оказываются полным нищем, и команда не выходит в плей-офф, да? и, Внимание, вопрос, да, почему это произошло? Компьютер у него слабый, может быть, ему стоит процессор поставить там побольше, или, может быть, с чуваком что-то не то, вы вообще, там, как, бы, как вы его нанимали, может быть, это... Причин может быть много, да, с этим должен разобраться аудит. Аудит будет проверять все, аналитический отдел будет проверять... Там я не знаю, это банально там, мягкость кресел, может быть, на стадионе будут проверять, это, черт его знает, может быть, тоже влияет, но это полбеды, то есть самое главное, что окей, первая стадия принятия, то есть, ага, ребята, у нас есть проблема, значит, может быть, мы на пути к их решению, вот и на самом деле Оранжадж так думает, что раз проблему признали, то, может быть, мы сможем ее решить. Хотя джадж считает, что, например, просто сам по себе аудит, это может быть всего лишь манипуляция цифрами, он там говорит, что он уже будет с хозяином команды встречаться, то есть джадж — это как вот лицо франшизы на сегодня, да, он берет на себя эту смелость.
1: И ну, капитан, это, капитан, да,
2: да, это, да. Это, это капитан, это человек, который вот, Янкис с позиции игроков должен вести в светлое будущее. Если мы говорим, что вернуть Болой Веричи, то его в том числе должен возвращать Аран Джадж. И Аран Джадж этим и будет заниматься. То есть, когда вот, будет происходить этот аудит, он, я думаю, будет тоже в этом активно участвовать, всячески содействовать и так далее. Ну, вот. Но Джадж, конечно, он выразил букв- публично свое опасение, чтобы этот аудит не превратился просто в то, что мы для хозяина там, подрисуем результаты, которые ему нужны, и он успокоится, говорит, ну отлично. Наша организация прекрасно финансово стабильна. Мы продаем много игрок... много футболок с тем же да, Джаджем, да. поэтому все замечательные чуваки. Как бы. Ну, 27 титулов выиграли. Чего вы? Давайте им расслаботься.
1: Вот, вот,
2: вот ему не хочется этим, да, как бы уходить на, 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 на пенсию да, хотя бы без единого перстня. При этом он любит эту команду, он хочет эту команду привести к успеху. Поэтому... Давайте, да, болельщики Янкис будут надеяться все вместе, что это, это первый шаг к тому, что команда начнет возвращаться к главному величию. Но если уже вот взять на себя роль этого аудитора, то тогда давайте попробуем копнуть чуть-чуть глубже. Каким Может, я, можно я
3: побуду аудитором немножко с, с точки зрения... Ну, смотрите, вот сидел в кепке Филис, на самом деле я болею за Янкис довольно давно. А, и на самом деле вот та ситуация, которая была в этом сезоне, она, она назревала уже несколько лет, потому что, ну, команда, окей, команда побеждала там, набирала по 100 побед за сезон, но в итоге неизменно отлетала, даже как без вариантов отлетала в плей-офф ну, от того же Хьюстона, но ну, не только от Хьюстона. И, ну, и каждый раз ты как будто думаешь, ну, окей, вот тут вот немножко не повезло, ну, может, в следующем, в следующем сезоне что-то будет, но проблемы были системные, потому что, ну, вот, и каждый, каждый раз а, как-то удавалось вот эти, эти проблемы, не знаю, эти проблемные места латать. Допустим, набирали каких-то игроков, которые а, вдруг выстреливали. Там, не знаю, в том же 19-м году там была там, куча игроков неизвестных, там, вроде того же Джо Ушел и Камерона Мейбина, да, они вроде не звездные, они как бы давали какой-то результат, и в итоге мы опять в плей-офф, но мы опять отлетаем от Хьюстона, и ну, вроде все хорошо, мы вот команда чемпионского калибра, все окей, давайте движемся дальше. А вот в этом сезоне случилось такое, что, ну, вот опять же, опять же вылетел Айрон Джадж, и вылетел он еще, опять же, всю эту катавасию с Карлосом Родоном, который, который должен был быть как будто бы вторым номером ротации, но в итоге... Первый просто... год его нового Пер... контракта крутого, да, 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 и... да, да,
2: да и сразу да. такое...
3: И сразу, и сразу такой ужас, да, и получается, и опять же, рассчитывали, что будут тащить там ветераны вроде того же Джиша Дональдсона, Джей Мэй, которые не дали этого результата. И вся вот эта вот ужасная ситуация с сотрясением мозга, это не РИЦА. РИЦА, ну, просто непонятно. Опять же, как бы в Прошлый прошлых тоже травмировался там стендом, травмировался эти кто-то тащил, Но сейчас те игроки, которые должны были тащить вроде там Бауверса, Кардера, кого-то еще, ну вот не получилось такого, как получалось там с тем же Карпетером и так далее. Но, словно говоря, если бы не, вы, не вылетел э, Джадж, он бы играл весь сезон и там набрал бы свои 160 хоумранов, может быть, команда бы вышла в плей-офф, где тоже бы отлетела от отлетела бы от от того того же Хьюстона, никто бы на эти проблемы системные тоже... Ну ладно, нам просто не повезло. Но сейчас этот сезон просто выявил проблемы, которые у команды есть, по тому, как они, какие обмены, ну то есть, а какие проблемы. Ну постоянно менеджер ошибается в обменах, берет игроков, которые почему-то не раскрываются. Еще то же самое, что Юго говорил в в начале нашего разговора про про давление, про того жерна Хиггса, когда когда ты переходишь в нью йорк Янкес, на тебя начинается просто какое-то нереальное давление со стороны болельщиков, со стороны прессы, со стороны СМИ и так далее, и так далее. Что делать? Каким должно быть это? Ну, как, как вернуть былое величие, да? Но ну, у меня, ну, есть, ну, отли- у меня есть ответ на твой вопрос. Давай, на давай, давай.
2: Простой. Далеко ходить не надо. Окей, хорошо, там мы перелопатим аналитические отделы, будем лучше игроков там подбирать это все понятно. Но системная проблема они не только в аналитике. То есть, просто поставить крутой компьютер, ты не начнешь выигрывать бейсбольные матчи. Системная Тебе... в менеджере, да? Тебе нужно. Да, даже не, в менеджменте, не в, менеджменте, а в менеджменте, я бы сказал, на уровне скорее на уровне. На игровом уровне. То есть, у тебя такие mm-hmm. игроки, как Стентон или Вольпин, например, разучились бить по мячу. У тебя Стентон не бьет по фастболу совсем. В Вольпе все, все его хайпели, а он очень плохо провел в сезон,
3: Ну, как бы 20 А, а, теперь, 20-20. а,
2: а, теперь, а теперь, вернемся, теперь вернемся немножко назад. Я считаю, да? что он для
3: новичка плохо провел
2: сезон, да? Я считаю, что да. Ну так как его расхайпили, он, он должен 20 комранов,
3: 20 с, э, украденных баз, да, это, это мало для первого сезона. Ну, хоумран, okay, окей.
2: 20 соло okay. Хомранов тебе не, не, не выиграют 20 матчей, понимаешь? Они тебе могут 10 матчей не выиграть. Mm-hmm. А, можно открыть, посмотреть его okay. статистику okay. и увидеть. Okay. Подожди, подожди, well, давай.
3: А веришь небольшой, согласен. Хорошо.
2: Еще раз. Главная проблема в том, что вот. И тут можно привести пример. У нас есть вот две, две команды, да? две богатейшие крутейшие команды. Люди ходят в их кепках по всему миру. Это Янкис и Доджерс. Что сделали Доджерс? Кто помнит в феврале этого года? Кто-нибудь, помнишь, что они, сдел... что они сделали в феврале? Они взяли всю команду и поехали в штат Вашингтон, недалеко от Сиэтла, и они пошли вот в этот аналитический центр, который Драй... «Драйвлайн», по-моему, назывался. И они там всей командой, особенно бьющие, они там стояли с битами, тренировали, анализировали, как они бьют, как они попадают на мячу, бейсбол революционирует, да? у нас каждый год меняются не только правила, у нас меняется, в принципе, все меняется, да, как питчеры подают, как, как мячики летают, не знаю, глобальное потепление влияет на, на полет мяча, да, в конечном счете, То есть надо адаптироваться, бейсбол адаптируется, и доджерс ну, может быть, совпадение, может быть, нет, но ты посмотри, как они, да, бьют в этом сезоне, да, как Ф- Фримен, Бетс, это, это что-то с чем-то, да, творят. А Нью-Йорк Кянгетс, они, как бы, ну, мы, как, как всегда... Биту там на плечо пошел, там, тренер мячик покидал, вот, и я все побил. То есть вот знаешь, в каких-то вот таких вот вещах, но, может быть, говорю, банальное сравнение того, что сделали одни и другие, но одним это, возможно, помогло, может быть, это, конечно, эффект плацебо. Нет, но, но опять же, бывает. слушай, это
3: какой-то некий консерватизм менеджмента, мне кажется. То есть они... Да, это
2: консервативный подход, mm-hmm. и, который ну, и слова, нужен уже, в том числе, к-
3: 20 поменять. лет и уже больше... Не знаю. Мне всегда было интересно, чтобы, допустим, вот с этим составом сделал какой-нибудь другой менеджер, а не Бун, допустим, допустим. Да? Давай было... начнем
2: с того, что Стэнтон, у Стэнтона бы не было такого контракта, что еще там 100 ну, лямов да. в следующие да. 4 года его будут выплачивать, а он, в принципе, уже может в ААА переходить. Я не знаю, я бы в Out of the Park в симуляторе, я бы вообще даже из команды отчислил, честное слово. <laughs> Психодул бы я отчислил. Вот, но, кстати говоря, вот лайфхак, да, если вы начинаете в ОТП играть, если у вас там ну, какая-то команда, первым делом просто меняете всех тренеров, питчеров и беттеров по всей системе, начиная там от сингл-эй, да, и заканчивая там трипл-эй, потому что это очень важно. Но это компьютерная игра. В реальности, конечно, все, с одной стороны, не так, но Янки стоит обратить очень серьезное
3: внимание, в том числе и на это. и ну, Использовать но что-то и... новое. Мы еще говорили о том, что в принципе как бы команду то все устраивает. Это как бы самый дорогой бренд, да, самая дорогая стоимость команды. И вроде бизнес идет, всех все устраивает. Ну, в принципе, с точки зрения бизнеса нужны победы еще.
2: А это вопрос, соответственно, к хозяевам. Вам шашечки не ну, ехать? Вам... Ну, вот тут вы тут хотите быть командой, в которой самые продаваемые кепки во всем мире, из которых 80% не знает, что это за, да, за логотип? Или вы хотите просто в, вашем, говоря, в спорте доминировать?
3: Если пойти на такой же, что, такие же шаги, как пошел тот же, же Балти Морустроев, такой тотальный ребилд, да? то есть это может просто с одной стороны или закончится хорошо, но через там, несколько лет и пойдут ли на это команда, но это, может быть, пойдет ли на это офис команды, а может и не закончится хорошо, кто знает, может будет как у... Ну, а, ничего у не делается. Тропа, да.
2: В, эволюционер... в эволюционирующем, господи, уже под вечер заплетается бейсболе, ну, который развивается организм, организм Нельзя Один. сидеть на, на одном месте. Юра, давай Юра, Юра, Юра. финальный
1: тейк твой. Я, я долго ждал, пока закончите вы обсуждать. У меня на самом деле три ремарки небольшие. Во-первых, по поводу того, что поменять. Я, наверное, вспомню народную мудрость. Рыба гниет с головы. Все ну так да, так я же
2: говорю. говорю. Они, ты, ну, видишь, голова-то работать. захотела аудит провести, может быть, там все-таки... Не тренеров
1: надо менять, в первую очередь. Нужно менять э, руководителей, там кто там, президент по бейсбольным операциям, да, главный.
3: Ты Миша Ду Кэш, или ты сразу про Стон хочешь сказать?
1: Хозяин ну, самый главный... это хозяин,
3: это... это хозяин команды, да. Сын Джорджа, да, Сарибок.
1: Не, ну, хозяин в бейсбольном плане особо, наверное, ничего не решает, да, то есть он не может сказать, какого игрока поставить на какую позицию, да, и так далее, или какого игрока взять в команду, я не знаю, на рынке свободных агентов. Это делает, там, президент по бейсбольным операциям, основываясь на, там, тех данных, которые им предоставляет, там, скаутский отдел, да, генеральный менеджер, скаутский отдел, то есть много там каких-то подсистем, уровней, да, но самое главное, наверное, это поменять главного, кто занимается всем этим
0: делом.
3: Генеральный менеджер Брайан Кэшман, правильно?
1: Ну, наверное, да, наверное, это...
3: который уже 24 года, если не ошибаюсь, да, сидит Да-да-да-да. на своем кресле и, как говорится. Ты слишком долго сидишь, у тебя ночью. У него да.
2: фамилия же говорящая, кэшмен, вот он, кэш, mm-hmm. приносит хозяину Следующая в карман.
1: Моя ремарка заключается в том, что, на мой взгляд, вот, Ром, ты сегодня говорил о том, что Атланта это джиггернаут такой, да. Я бы вот это слово применил к Янкес. Это такой вот джиггернаут, который. Или. Нет, лучше не так. Это корабль, который привык в открытое море, да, вот они там на всех парах учатся, да, к своей точке. Победе в мировой серии, но никак до нее дойти не могут. Но ну, Атланта а, по
2: игре же в это я его веду. Я, Нью-Йорк Янкис организационно скорее. Я так,
1: использовал это, это слово okay, это да. в Я о том, что вот этот корабль он плывет да, на, на всех парусах, там, на этом, да, но ты, нужно что-то поменять, да, если убрать, поменять Кэшмана, который 24 года сидит у, на одной и той же должности, да, и ничего ну как бы особо не, не меняется в последнее время, э, то это будет такое, знаешь, или как, чтобы корабль повернул, или чтобы он остановился. Корабль не останавливается сразу, прям, да, как машина. Машине все равно там нужно, там, условно говоря, там, сколько-то метров, а корабль будет плыть по инерции дальше. Он не может так остановиться резко. Вот. Да, но, может быть, я, выясняется,
2: что у нас там двигатель барахлит, к примеру, и за ним никто я, не следит. Или аудит, это выяснится. Это вот
1: корабль, который не может э, остановиться. И поэтому они не используют какие-то новые методы. В... Как вот ты говорил про Dodgers, да, они вывезли игроков, чтобы там они э, оценили свои беттерские способности и так далее. Вот Янкес это не используют, потому что они считают, что им и так нормально, они и так, и так залетят в плей-офф, но по факту это это не получается. И вот им нужно вот эту вот огромную махину, всю махину повернуть. Но это не быстрый процесс.
2: Или хотя бы поменять паруса на знаешь, этот самый, паровой двигатель, да, грубо говоря.
3: А что Ну, скажет Зенит, мне интересно насчет этого?
2: Пожди, а вы, послушайте... Юра еще один тейк. А, вот еще
3: один тейк Юры, и я бы хотел послушать да. Денису. Он да. очень а
1: интересный. Там да. вот, про теннис опять Вольпе, Расхайпленный Вольпе, да, он, типа, не так себя хорошо показал, как от него многие ожидают. А он расхайпленный, как раз потому, что он в системе Янкис. На игроков Янкис, на всех, даже тех, которые в минорах, на них смотрят, как на каких-то следующих, я не знаю, бейбов фрутов, да, на всех. А вы, по итогу получается, что когда он начинает играть в высшей лиге, выходит, да, играть, что-то не, не очень, не не, ну, слушайте, Честно ожиданий... говоря,
3: первый сезон, семь год, я примерно вот того же, что он показал, я ожидал. Я не знаю, кто там, чего, что, что, что от него ждали вы, но мне кажется, ну, мои ожидания он оправдал. Я не думал, что он будет там с первого сезона играть, там, 40 ранов, 60 украденных баз, там, 300 АВГ и... Ну, не знаю. Это только первый сезон. То вот вы еще вспоминали Бобби Уит-Джонира, который первый сезон также провел, ну, так себе, что он не будет во второй. Давайте просто судить по Энтони Войпе, по второму сезону. Если он его также провалит, как, по вашим словам, и этот сезон тогда, да, расхайпленный. Если же нет, вот давайте подождем. Я просто э, насчет Янгис я бы не хотел делать, вот, насчет молодых игроков я бы не хотел делать какие-то преждевременных э, суждений. Мне кажется, один сезон это его вот для парный 27 год, это все-таки преждевременное осуждение.
1: Слушай, я, в принципе, с тобой согласен, то, что э, ну, как бы, Вольп провел нормальный сезон, да, но я к тому, что... Сезон не что... соответствовал ожиданиям,
2: которые... Да, чьим, да. Чьим? Ваши ожидания, фан- Фанатов, в том числе Янки,
0: с которыми Моим, думали, что... По... Моим
3: соответствовал полностью. Я думал, что ну, окей, парный Жена... 27 год.
1: Далеко ну. не
0: все такие адекватные, как ты. Да, да. И я согласен полностью с Игорем, потому что типа, когда есть Акуни, когда есть Хулио Родригес, и когда есть Корбин и Кэролы, и блин, ты на них смотришь, и конечно, ты хочешь, чтобы игрок твоей команды показывал такой же результат. Я тоже думаю, что типа 21 год для чувака, у которого нет мощи, показал вообще шикарный бейсбол в этом году, и тем более он играет за Янкис. Пацаны, когда ты играешь за Канзас Сити Royals, и когда у тебя нет цели выйти в плей-офф, твоя команда в перестройке, ты можешь обосраться 15 тысяч раз, и типа все скажут, ну, это же игрок Royals, типа и так далее. А когда ты надеваешь джерси полосатую Янкис, то тут как бы все, пипец, все. Наследники Бей надо показывать результат, у тебя нет права на ошибку, представляете, какое давление. Ну, как бы что? Да, да, с... да. В Нью-Йорке быть игроком бейсбольным, то есть ты играешь один раз плохо, все, тебя смешивают с дерьмом. Типа Дерека Джитера, mm-hmm. у которого был флам, его тоже ненавидели в эти моменты, а потом типа резко любили, потому что начинала хорошо играть. Поэтому ну типа не нужно Сейчас ориентироваться. Это реально... игры, за надо, не... Ну. нормальный сезон, реально игрок молодой поймет, какие у него есть косяки, поймет, какие у него есть слабые стороны, начнет лучше готовиться, и вот на второй сезон реально посмотрим. Знаешь, как
2: он он это поймет? Если он в Драйвлайн съездит, как Доджерс, тогда он поймет, а если ему придет там какой-нибудь деду или тренер и скажет, ну, сынок, ты все неправильно пьешь, давай научу тебя, как-то не поймет ни хрена Вот и все.
0: А тут уже проблемы и руководство идут, ведь кто-то нанимает. Ну, Это
2: это то, что мы обсуждали, пока ты, кстати, не, не, не подсоединился.
0: Да, ну, сори, Поэтому... что так получается. Ну, это так и есть, потому что условно никто не говорит, например, про Джереми Пенью. Мне кажется, что у него такой, типа, не очень сезон. Типа, прошлый год был намного лучше. То есть он особо так, как-то не апгрейднулся. Но это мне показалось. То есть нет какого-то... Опять же, Корбин кэрл задал планку в этом году. Но, опять же, он задал планку, изменились правила, немножко по-другому. То есть можно можно выбивать синглы и больше ранов где-то придется, да? Сможет ли он ну, такой и, же результат показать в следующем году, типа условно, ну, хрен знает. Ну, Очень ну, много игроков или нас Гумер Хендерсон
2: раз, разбаловал, знаешь, тоже, с одной стороны, у тебя в одном том же Диви, играет Хендерсон, и, 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 и ты на него смотришь, как болельщик Янкис, а потом ты смотришь, говоришь, а вы же обещали, что у нас будет тоже, как бы, супер, супер-мега-игрок. супер Гумер
3: Хендерсон дома.
2: Да, да вот. Но, да, знаешь, Правильно, Юрий сказал, ожидание, ваше ожидания ваши это ваши проблемы. То есть исключительно, как бы дело в этом, То есть если бы, допустим, за Канзас, да хоть за Вашингтон, за Фили сыграл бы, Volk, и так провел свой первый сезон, все бы говорили, блядь, чуваки, круто. Все сказали,
0: топ топовый топ топ да
2: можно сказать, вот эта вот сердцевина нашей команды, которая будет бороться... А кто его хейтит? Я
3: просто не понимаю, кто его хейтит вообще?
2: Его не хейтит, его... и дело не то, что его хейтит, просто сам вот этот вот, вот фактор того, что ожидания, как... которые были перед сезоном от него, предоставленные в том числе Янкис как там, знаю, скаутами Янкис, аналитиками Янкис и так далее, ну, и, и те, я... Янкис говорят были, на мой взгляд, завышены, да, и это,
3: возможно, и на него тоже
2: повлияло психологически, потому что, опять же, да, за кого ты играешь, ты не играешь же
3: за Бостон Он же в конце концов провел почти весь сезон, у него, у него 160 игр. Он не, ну, не не, он, он не, обосрался. Не, он не обосрался, он
0: там, знаешь, но если опять но же смотришь. Как на какой показатель
2: смотрят там типичный болельщик Янкис? На АВГ он смотрит. Он не на Вар смотрит, он будет смотреть на АВГ. А АВГ у него там чуть больше 20%. И все. И это... Блядь, да он бить не умеет по мячу. Это как бы вот вся эта философия, которая у него должна пози- поменяться. У
0: него... Но у него позиция – это игрок, который в первую очередь должен оборону показывать. А потом уже он должен... Ну, в обороне, кстати, биту. я думаю,
2: что он твердо на своем месте. что ему вряд ли кто-то там в ближайшее время система даже помешает так что... Я думаю, так. он еще проявит себя и в следующем сезоне. Это у нас будет тема на, на, на 24-й надо, год. Надо, надо
0: по-любому, по-любому Янке сменять что-то в руководстве, потому что очень типа засиди, уже засиделись. Нужно привносить каких-то новых людей, возможно, ну, каких-то молодых. И на самом деле MLB, вот чем мне нравится, тем, что как много молодых менеджеров, генеральных менеджеров, да, людей, которые в фронт-офисе работают и что-то новое пытаются привести, и это, блин, реально работает. Поэтому надо что-то пробовать, нужно что-то менять. Может быть, это какие-то вот эти вот штайн вот эти вот какие-то, знаешь, военные какие-то вот эти темы, типа надежный человек, там, типа надо с ним оставаться и так далее. Ну, блин, ну это... Они не
3: детства, по-моему, если я не ошибаюсь, с кэшманом.
0: Холстон Бреннер
3: и Брайан Кэшман, они там типа с детства друзья, чуть не в школу вместе ходили. Вот как бы вот это может быть еще. Ну Это, да, это, ну, вот, это, это надежный человек, вот это право в это вот. В это, в это, в это. Попробуй
0: Что уволь это? друга. Попробуй Детство, уволь друга. Да. да. Ну это ж типа тоже такая, какая-то такая странная тема. Вот и
2: аудиторы этим и будут заниматься. Посмотреть, кто какого друга, сына маминой подруги и так далее, на какую должность ты нанимал. Вот мы все и узнаем. Там
3: просто ничего, знаешь, такой список этих всех вайс-президентов по... Вот-вот-вот. Да, да, вот, вот, это, знаешь, как что...
2: В крупных корпорациях есть же такая фишка, что рано или поздно она начинает... Какая-то часть этой корпорации начинает тратить ресурсы, в том числе денежные, человеческие, на то, чтобы она функционировала изнутри, просто какие-то меж офисные отношения, грубо говоря, да, происходили. И это значит, что она ни хрена не оптимизирована. вот. Она тонет в этой бюрократии, которая должна быть решена. Может быть, и в этом тоже проблема. В любом случае, давайте как бы подытожим, что, в принципе, если этот аудит происходит, а он должен там произойти в ближайшее время, начаться, значит, по крайней мере, проблему видят. Да? Как они ее будут решать, что это будет по итогу. Да? И вид- видно, что не всем как бы пофигу. да. хозяина вроде бы не пофиг, Джаджу не пофиг. И, может быть, Янкис из этого извлекут выводы и сделают вот этот вот квантовый скачок в будущее, и потом опять будет уже не 27, а 37. Будем, наверное, надеяться, если мы болельщики Янкис. остальные болельщики пока радуются, что есть возможность другим поиграть. В общем, ну это бейсбол, в который играет 30 команд.
0: Можно пример вот хороший привести, например, Нью-Йорк Мэтт, с которых мы часто поливаем по но вот Коэна поливать, да, по-моему, не хочется. Не хочется это, 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 Да, это тот случай, когда человек такой пришел, попробовал, попробовал, типа, не 10 лет управлять командой, там, год-два и такой, блин, какая-то херня, я делаю что-то не так. Этот чувак, видимо, неправильно делает, этот неправильно, нахер их с пляжа, возьмем новых людей и, блин, господи, за, 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 за вылетела фамилия головы этого, чув, из головы этого чувака из Локи. Да, да, да. Ну, Стерн же, которого да. Которого да. да. Да, И получается, вот на самом деле это должен быть небольшой страх для соперников Нью-Йорк Mets, потому что он наведет порядок, и что-то изменится, и будут интересные, хорошие игроки, у которых будет все получаться. Например, да. типа, кто ж у Милоки-то по вару самый большой не Елич среди бьющих, а в этот, Вильям Контрерос, например, это ж вообще трендец, Это младший брат Уилсона которого меняли из Атланты, который был, типа, как, ну, типа, у нас дохлина кэшеров, давайте кого-нибудь, типа, возьмем, давайте, типа, отдадим третьего. А Вильям Контрерос самый топовый игрок по вару среди бьющих мелоки. Вот он, прикол. Типа, то, это тоже его, кстати, инициатива была совершить этот обмен. Короче, будет, то есть, итог, да, под, под итог. Надо уметь признавать свои ошибки. Нужно смотреть, что происходит у других команд, и нужно что-то даже красть, какие-то нововведения. Ну, это без этого ты не проживешь. Красть, а просто
2: адаптировать и не говорить, что, ну, фи, мы не поедем там ни в какой штат Вашингтон, да, с компьютером мечки отбивать. Что за глупость вообще? Деды так делали, и мы так будем делать, в общем-то, да. Ладно, пацаны, давайте. Мы как-то уже что-то у нас совсем затянулось, поэтому я предлагаю завершать. В принципе, все основные темы мы озвучили. Поэтому... Всем большое спасибо, что пришли посмотреть. Вот видите, Денис у нас смог второй раз вернуться в более спокойной обстановке без вот этих вот там, в кадрах непонятных людей. Да, спасибо большое тем, кто нас еще и вживую дослушал до конца. Я так смотрю, приличный человек нас тут слушает. Всем большое спасибо, что смотрите, слушаете. Этот подкаст мы постараемся выложить оперативно куда-нибудь. А, вот, поскольку это был ну, в телеге или там да как, как, как номерное, я думаю, сделаем вот. но суть в том, что поскольку это был лайв, да, какие-то вещи были незапланированные, странные звуки или еще там что-то звуки-пуки и так далее не просим это сильно нас не за это критиковать, мы всего лишь обычные четыре пацана, которые смотрят бейсбол и решили об этом поговорить вот. И, еще можно... и, еще,
0: и, и еще, короче, пацаны, просто был загруз лютый, Джерси будем разыгрывать, я, по-мо... мы, по-моему, публиковали сторис да, с формами, нам нужно решить, Джерси, какой командой мы разыграем.
2: Только не Кардинал, я тебя прошу. Кардинанс нету. Следите за обновлениями, смотрите наши истории, слушайте наши подкасты, читайте наши новости, ставьте лайки, пишите комментарии, а самое главное смотрите бейсбол, впереди плей-офф и, блин, мы будем очень рады услышать ваш фидбэк, а потом еще с вами это все в следующем подкасте обсудить, когда дело дойдет до мировой серии. Я надеюсь, что мы это сможем сделать, несмотря на занятость и, и, и прочее, и прочее. Так что еще будем раз спасибо.
0: Комментировать, будем, будем комментировать, будем стараться комментировать игру.
3: Ты обещаешь, это,
2: ты, Но, это ты сказал, мы
0: его не заставляли это говорить. А потом теннис
3: какой-нибудь
2: новый, ну не знаю. Первые вы услышали это здесь. Давайте. Итак, с вами были Денис Володько, Игорь Чечен, Юра Баслин, я, Роман Леонов. Всем большое спасибо и приходите еще.
0: Пока. Пока всем I was real happy with this at all. Yeah, yeah. he thought so you could see the back. Oh, okay. Did he miss first base? Yep, yeah. looks like he did. did yeah.